0: Komt weer een nieuwe dag, een nieuw begin, een nieuwe start. Je wordt vanzelf verrast. De dus slagen niet, heb het leven lief, ook al heb je zorgen, pak het met beide handen vast. Dit is de alles is liefde. Podcast.
1: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Wat ontzettend leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. En voordat jullie naar dit interview gaan luisteren wil ik even dit moment aangrijpen... om jullie als luisteraar ontzettend te bedanken dat je elke keer de moeite neemt om naar mijn podcast afleveringen te luisteren. En soms krijg ik zelfs berichtjes van jullie of mailtjes of appjes of via de messenger. Ik vind het echt fantastisch om te horen wat een interview of wat een onderwerp met je gedaan heeft... En dank jullie wel dankjewel dat je, nou ja, wat ik al zei, steeds de moeite neemt om, uh, om naar mijn podcast te luisteren. En vandaag weer een heel mooi interview met Josien Tent van Weking. Zij heeft een eigen praktijk en die heet Samen stevig starten. En vandaag mag ik haar interviewen over de eerste duizend dagen. En dan denk je misschien, de eerste duizend dagen, waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, eigenlijk gaan de eerste duizend dagen over het moment van het conceptie tot duizend dagen wie daarna volgen. En deze zijn, en dat wordt steeds meer duidelijk uit onderzoek... cruciaal in de ontwikkeling van ons als mens. En vandaag mag ik Josien daar helemaal over gaan bevragen. Zij heeft zich gespecialiseerd in deze eerste duizend dagen. We gaan het hebben over hechting, over hoe je je als koppel... of als vrouw of als man kan voorbereiden op de komst van je kindje. Over hoe je de hechting kan bevorderen... en ook welke dingen misschien eigenlijk niet goed werken in de hechting... Communicatie is bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Nou, heel veel dingen die in dit interview aan bod komen. Dus Josien, dankjewel dat ik hier vandaag mag zijn om jou te interviewen. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. En die luidt, waar denk jij aan als ik zeg liefde?
0: Um, nou, als je zegt liefde, dan denk ik eigenlijk in eerste instantie toch aan mijn eigen kring. Van uh, naasten, mijn uh, gezin, mijn kinderen, mijn man familie, vrienden. Um, ja, dat is eigenlijk wel het eerste wat eerst nog me dan te binnen schiet. En um, wat er dan vervolgens bij komt, was dan wat meer uh, gerelateerd ook aan het onderwerp... waar we het gaan over gaan hebben, is eigenlijk uh, ja, hersens-hersenontwikkeling. Omdat uh, liefde toch echt van essentieel belang is voor hersenontwikkeling. Ja. Dat komt er dan bij me op.
1: Ja, dus essentieel belang van hersenontwikkeling. Ik ja, kan zeker. me voorstellen ja. Dat, ja, dat er mensen zijn die denken... Huh? Hersenontwikkeling, liefde, hoe dan? Ja, kan je daar ja. alvast iets over zeggen?
0: Ja, ja, daar kan ik wel proberen wat over te zeggen. Um, nou, we zijn uh, steeds meer te weten gekomen de afgelopen jaren. Er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Van wat kinderen nou eigenlijk nodig hebben om uh, uh, zich goed te ontwikkelen. Goed op te groeien. En dan blijkt toch wel dat liefde daarbij van essentieel belang is. Hè? Als je fijne ervaringen hebt met mensen om je heen. Belangrijke anderen. Dan maak je hersenverbindingen aan. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, um, op het moment dat jij gekoesterd wordt en gestreeld wordt en getroost wordt op momenten dat je het moeilijk hebt. Hè, dan maak je hersensverbindingen aan die contact met anderen associëren met plezier en met het prettig hebben. En op die manier wordt ook een basis voor empathieontwikkeling bijvoorbeeld gelegd. Ja,
1: ja. ja dus het begint echt in de hersenen. Ja. Het is eigenlijk iets heel fysieks, maar uiteindelijk ligt ja. dat een verbinding in de hersenen die... Ja. Um, ja, dus eigenlijk ervoor zorgen dat de hersen goed, hersenen goed kunnen ontwikkelen.
0: Ja, klopt. Je noemde het net, het is heel fysiek hè, want liefde is misschien in eerste instantie niet meteen een heel fysiek concept waar nee. je aan denkt. Maar nee. het heeft wel echt een hele fysieke weerslag op mensen, ja. Ja, ja.
1: ja omdat je noemde strelen, het aanraken, het getroost worden, ja. Ja. het troosten van een baby. Dat gaat natuurlijk wel met zachte woordjes, maar uiteindelijk ja. kun je niet
0: in een gesprek voeren en nee. moet het op een andere manier. Is het is toch heel lichamelijk eigenlijk wat er gebeurt, ja. Ja, ja. ja.
1: En dat is ook waar um, nou de afgelopen jaren, denk ik, in ik denk de afgelopen twee jaar vooral, hè, die eerste duizend dagen, dat daar toch wel heel veel aandacht voor is. En um, ja, je hoort het eigenlijk steeds vaker, maar waar staat het nou eigenlijk voor, die eerste duizend dagen? Die eerste
0: duizend dagen, ja. ja. Um, ik denk inderdaad dat het ongeveer klopt dat je dat zo de laatste twee jaar zeker wel steeds meer hoort. Um, en de eerste duizend dagen, dat staat eigenlijk voor um, ja, het moment vanaf de conceptie tot ongeveer de tweede verjaardag uh, van een kind. Dus mm -hmm. echt de hele zwangerschap wordt daarin meegerekend. En dat is een hele kritieke periode, van, een hele belangrijke periode van ontwikkeling uh, in een mensenleven. Um, nou, daar kunnen de meeste mensen zich wel bij voorstellen, denk ik. Hè. Die organen worden bijvoorbeeld allemaal in die eerste drie maanden van de zwangerschap aangelegd. Dus die structuren liggen daarna vervolgens vast. Ja. En het is niet meer mogelijk om daar later nog aan te sleutelen. De basis wordt echt gelegd in die eerste, uh, eerste levensjaren. In ja. de eerste zwangerschap en de periode daarna natuurlijk. En uh, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een soort van ja, fundament legt. De basis is voor hoe jij je ontwikkelt en uh, hoe je in het leven staat. En wat je mogelijkheden zijn. En um, ja, dat alles wordt gevormd. Hè. In eerste instantie in de baarmoeder natuurlijk... Met invloed vanuit de omgeving mm -hmm. en ook die bredere omgeving, die grotere omgeving waar je de moeder zich in bevindt. Want jij staat uh, als uh, embryo natuurlijk in verbinding met je moeder en je ontvangt voedingsstoffen van haar. Maar ook uh, nou ja, minder goede invloeden vanuit de omgeving hebben op die manier invloed op jouw ontwikkeling. En uh, ja, we weten ook dat kinderen die in minder gunstige omstandigheden de baarmoeder hebben doorgebracht... Dat ja. die ook groot risico hebben op het ontwikkelen van allerlei ziekten op uh, volwassen leeftijd. Hè? Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en uh, diabetes en dergelijke. Ja, ja. Dus in die zin is het heel essentieel. Um, en dan komt later natuurlijk het moment ja, van de vorm van hechtingsrelaties. Die liefdesrelaties wat net al even kort ter sprake kwam. En ook dat is heel bepalend voor de rest van je leven. Hè? Voor hoe je hersenen zich verder ontwikkelen. Um, nou, hoe je kunt leren. Dus wat ook de kansen uiteindelijk op de arbeidsmarkt zijn. Ja. Um, en nou ja, als je er verder over nadenkt, dan is het dus ook iets wat niet alleen op individueel niveau een enorme impact heeft, maar ook op maatschappelijk niveau. Ja, ja. En wat mensen die um, dus minder gunstige omstandigheden hebben gehad in die eerste duizend dagen, die hebben meer risico op ontwikkelen van allerlei ziekten, psychische, mentale klachten, fysieke klachten, dus die doen een grote beroep op de gezondheidszorg. Ja. Dus dat uh, brengt ook maatschappelijk heel veel kosten met zich mee. Ja, dus. dus het heeft ook inderdaad een financieel uh, Ja, en daarom ook een maatschappelijk
1: belang. Ja, zeker. Maar ook zeker daarom ja. is het misschien ook wat meer op de agenda gekomen in,
0: ja, binnen het kabinet. Ja, mogelijk wel. Ja, omdat het toch ook wel steeds duidelijker wordt dat um, eigenlijk alle investeringen die je doet in die eerste fase van het leven. Dat interventies op latere leeftijd kunnen daar niet tegen op, wat nee. betreft effectiviteit en ook uh, kosten en baten. Ja, dat ja, ja. is
1: echt het fundament wat je zegt. Hè? Je kan een uh, ja. heel mooi huis bouwen op een gammel fundament, maar het ja. huis zal nooit heel stabiel worden. Nee, nee. Dus je probeert het toch eigenlijk in die eerste duizend dagen dan uh, ja. neer te zetten. Ja. Maar ook de zwangerschap, hè? dat je eigenlijk, is voor mijn gevoel, uh, we hebben natuurlijk in de opleiding veel gehad, hè? dus de ja. individuele. In, in het vak is daar best wel aandacht voor geweest. Maar het is voor mij relatief nieuw dat er ineens zoveel erkenning is... voor wat die zwangerschap
0: doet. Ja, ja dat vind ik inderdaad ook wel. Het grappig dat je dat zegt. Ik weet dat ik... Uh, um, toen ik zelf uh, mijn eerste kindje kreeg... Dus, dan las ik daar natuurlijk heel veel over. En dan las je ook wat meer uh, Amerikaanse boeken... die dan vanuit het Nederlands vertaald waren. En dan het ging het dan over dat geadviseerd werd dat je... Nou ja, ruim voor de conceptie al een arts zou raadplegen voor voedingsadviezen, enzovoort, enzovoort. En dat ik toen dacht, nou wat overdreven, wat ja. hysterisch eigenlijk. Maar ja, dat, Amerikaans. Ja, ja, dat is Amerikaans inderdaad. Maar ja, daar zit dus wel wat in. Maar daar zijn natuurlijk, ja, ik denk heel veel mensen, uh, ik weet het niet helemaal zeker, maar zeg maar een gevoel een beetje, zijn daar denk ik niet zo heel erg mee bezig, helemaal, helemaal van tevoren al. Nou nee, ja, ik nee. denk
1: zelf dat het... Dat het vaak voorkomt dat je al heel blij bent dat je in verwachting mag zijn. Ja. En dat je eigenlijk ook een soort van denkt. Uh, nou laat ik het over moeder natuur. Ja. Nu is het, uh, het ligt niet meer in mijn handen. En natuurlijk ja. wel in de grote dingen. Het roken, het drinken. En ja. natuurlijk het voldoende slaap, stress. Dat is echt wel algemeen bekend. Maar wat ik jou al zeg over de eerste duizend dagen. Gaat het eigenlijk nog wel wat verder dan dat?
0: Ja, eigenlijk ja, zou je kunnen zeggen dat het maar nou, ook wel echt die periode daarvoor. Hè? Die duizend dagen rekenen al vanaf het moment van conceptie. Maar ja. als je dan hebt over bevorderen van gezondheid en welzijn. Ja. Dan is ook in de tijd daarvoor al
1: ja. dus ook een hoop
0: winst te behalen. Precies. Ja. Dus ook de manier waarop een, uh, ja, een
1: kindje verwekt wordt. Hè? Is het ja. welkom? Is het niet welkom? Ja. Is er stress rondom? Ja. Uh, uh, ja. Misschien is het een heel lang ziekenhuistraject. Geeft dat een ander
0: gevoel dan wanneer het spontaan ontstaat? Hè? Ja. Dat, dat speelt dus allemaal een rol. Ja, zeker. Ja. Ja, en je noemt nu ziekenhuistraject. Um, je moet even denken aan um, een onderzoek. Wat er, er wordt ook wel veel onderzoek gedaan natuurlijk nu naar, naar bijvoorbeeld kinderen die uh, verwekt zijn via kunstmatige uh, bevruchtingen. Ja, bijvoorbeeld ja. Uh, IVF of ICSI. Um, en dat er een vrij recent onderzoek geweest is naar de invloed van het kweekmedium. Waar het embryo de eerste drie dagen, de eerste dagen na de conceptie op... In licht, op licht, mm -hmm. op groeit. En dat de samenstelling van het kweekmedium... dus vervolgens op, uh, al effect heeft op de groei van de baby in de baarmoeder. Zoals te zien is op groeiecho's. Ja. Uh, dus dat, dus die, die eerste paar dagen al, die omgeving... en daarna wordt de baby, het uh, embryo in de baarmoeder geplaatst. Dat laat dus al een blijvend effect na. En wat ja. daar de lange termijn effecten van zijn... dat is nog niet bekend, voor zover ik weet in ieder geval. Maar dat geeft dus wel aan... Uh, wat een invloed dat heeft. Ja, ja, dat het echt vanaf de eerste seconde ja. al bepalend is
1: um, ja, hoe het kindje zich, of eigenlijk de mens, ja. zich verder gaat ontwikkelen. Ja. En, en je noemde net ook iets over hechting. Je zegt, uh, uh, ja, de hechting speelt ook een belangrijke rol in je hersenontwikkeling. Hoe kan hechting in zwangerschap... Hè, dan zou ik ook
0: vragen hoe later, maar hoe in zwangerschap, hoe kan hechting in zwangerschap al een rol spelen? Ja, dan gaat het denk ik wat je net noemde over dingen als van, is een kindje welkom? Of is het gebeurd zonder dat ouders er eigenlijk klaar voor waren? en Zijn ze er dan vervolgens blij mee? Of is het eigenlijk wel met heel veel twijfel en angst en stress omgeven? Ja. Dus hoe je ja, in fantasie, gedachten eigenlijk al bezig bent met die baby. Hoe je daarmee verbindt, het leggen van de handen op de buik, dat soort dingen. Dat heeft ook al wel invloed op hoe je je verbindt met een kindje. Ja, je, je, ziet dus ook, uh, vaak, je hoort vaak terug dat bijvoorbeeld vrouwen die een miskraam hebben gehad. dat ook lastiger vinden die eerste tijd. Omdat ja. je ja, je eigenlijk nog niet zoveel eraan wilt hechten. Je wilt eerst eens kijken hoe het gaat. Dus je houdt het misschien voor jezelf een beetje op afstand. Um, en dat betekent helemaal niet dat dat nou meteen schadelijk is. of voor allerlei problemen zorgt. Maar dat geeft dus wel aan ja, dat dat ook een proces is. wat eigenlijk al vanaf ja, ja. conceptie of aan, vanaf het moment dat je die test in handen hebt. al een rol speelt. Ja. En misschien wat meer bij, ja, misschien wat korter de bocht, misschien wat meer bij vrouwen dan bij mannen. Omdat vrouwen natuurlijk ook heel fysiek voelen, de voelen alles. van alles. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> en het voor mannen toch heel uh, ja, onwerkelijk is. Misschien wel tot het moment dat die buik gaat groeien en ze het baby kunnen voelen. Of misschien zelfs totdat hij er is. Wat had je klopt, hè? dat het echt wat ja. tastbaarder wordt. Ja, ja. Maar ook voor mannen. Ja, het nadenken over hoe je baby zal zijn, wat voor vader je wil zijn, wat, uh, wat voor waarde je, je kind mee wil geven. Ja. Dat zijn allemaal wel factoren die al van invloed zijn. Ja, die ja. eigenlijk wel de hechting
1: voor een deel bepalen. Hè? Ja. Op wat voor manier je daar dus al mee bezig kunt zijn. En ja. waar eerder misschien een uh, voorbereiding op de geboorte... nog veel meer ging over puffen en technieken... gaat het misschien nu ook steeds meer over... hoe verbind je je al met het kindje wat in, in je buik zit. Ja. Ja. Is daar een verschuiving
0: in? Zie je dat? Ja, dat zit ik even na te denken. Dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld... Uh, Mooie apps op de markt zijn. Um, die ouders al vragen stellen over dat soort dingen. Hè. Denk dus over na met elkaar. En verbindingsoefeningen met je baby en de baarmoeder. Mm -hmm. Ik weet niet of daar zozeer een verschuiving is. Dat durf ik eigenlijk nee, niet zo
1: te zeggen. Omdat nee. de, inderdaad, de hypnobirthing bijvoorbeeld, die gaat ja. veel meer over werk samen met het ongeboren kindje. En los thema's die nog een rol spelen in je leven, ga die aan. Oh ja. hè? En, ja. en uh, misschien is dat. Helemaal niet een tak die, meer, uh, uh, die groter is dan de, dan de ouderwetse pufcursus, om het zo te zeggen. Maar ik merk in mijn omgeving dat er yeah. steeds meer uh, stellen ervoor kiezen om toch iets van de niet de de te doen. Oh, of ja. iets ja. Ja, wat toch ook wat, wat bewuster meer... daarmee bezig zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat zou ik me ook kunnen indenken. ja En dat is zeker niet verkeerd. Nee. Ja. Want dat is ook wat jij doet, toch? Je begeleidt ook koppels. Ja, klopt. In, uh... ja. ja, ik geef een zwangerschapscursus voorstellen. stellen. Inderdaad, ja. Uh, ja, samen bevallen is dat. Ja. Ja. En dat is ook al anders
1: dan misschien heel
0: vroeger. Waarin een man
1: eigenlijk... Bij wijze van ja. pas de kamer binnenkwam op het moment dat
0: het kind geboren wordt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dat denk ik inderdaad ook. Hoewel samen bevallen inmiddels wel als net zo oud als ik. 36 jaar bestaat dat al inmiddels. Okay. Ja. Het is, dat is, uh, ja. Maar het is wel een van, de, een van de weinige cursussen die echt voor koppels wordt gegeven. Hypnobirthing is dat natuurlijk ook. Maar mm -hmm. bij de meeste uh, zwangerschapsvoorbereidingen weet je een zwanger fit of uh, ja. zwangerschap yoga. Is het toch vaak de vrouw waar het accent op ligt. En dan komt de man misschien één of twee of drie keer mee. Ja,
1: ja, dat, is wel, dat, ja dat is ook de keuze wie je ja. als koppel zelf maakt. Ja, of je daar zelf graag in zou willen. Dus de, dat is echt wel de eerste basis voor de hechtingsontwikkeling. En hechting is wel iets wat je nu gewoon veel hoort. Ja, heel veel hè. Ja. Ik word er soms ook een beetje <laughs> benauwd van. Ja, dan denk ja. ik, oh, kan ik dat überhaupt nog goed doen? Want ja, het is super belangrijk Wat je al zegt, hè uh, eigenlijk je levensgeluk, om het bijna uh, zo samen te vatten. Mm. Maar
0: tegelijkertijd voel ik ook een enorme verantwoordelijkheid... om het alleen maar goed te doen. Ja, oh, dat, kan, dat kan ik me heel erg indenken. Ja, ik herken dat gevoel ook wel. Ik denk heel veel ouders met ons. Ja. ja, ja, ja want ja. wat
1: is die... Eh, we hebben het al kort over gehad. En um, op het moment dat het kindje geboren is... wat is dan... Ja, ik vraag eigenlijk twee dingen tegelijk. Wat is dan die hechting? Ja. En tegelijkertijd concreet, wat kun je als ouders... Doen om die hechting te bevorderen. Zonder daar meteen heel erg een, een vast kader in te stellen.
0: Ja, en de, meteen de, de lat heel erg hoog te leggen ja. voor jezelf. Ja, ja. ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Um, laat ik beginnen meteen met die laatste vraag. Ja, het is, een, het is denk ik wel goed om te weten dat het gewoon meestal gewoon goed gaat. Ja. In de meeste gevallen um, ontwikkelen ouders gewoon een veilige hechtingsrelatie met hun kindje. Um, zo ongeveer twee derde. ...van de Nederlandse bevolking, van de bevolking, zeg ik geschat, is veilig gehecht. Um, misschien even terug naar de eerste, de eerste vraag, van wat is nou hechting eigenlijk? Nou hechting is eigenlijk, als je het zou definiëren, proces van interactie tussen ouder en kind. Ik noem even ouder, maar dat kan natuurlijk ook een andere verzorger zijn, de mm -hmm. belangrijkste verzorgers van het kind. Um, um, dat leidt tot een duurzame affectieve relatie. Ja. Ah, dus het is een, een, een relatie uh, nou ja, die niet zomaar inwisselbaar is, die duurzaam is en waarin uh, nou ja, emoties en liefde een belangrijke rol spelen. Um, en kinderen ontwikkelen, nou die eerste echte hechtingsrelaties begint natuurlijk al van, van jongs af aan, ook al in de baarmoeder, maar ze worden met tussen de zes en de twaalf maanden een beetje eenkennig. Dan gaan ze die eerste echte hechtingsrelaties ontwikkelen. En wat daarvoor nodig is, is in ieder geval al uh, dat er dus duurzaam iemand is. Hè? Dat er niet telkens wisselingen zijn van verzorgers. Mm -hmm. Dus dat er een, aantal, een beperkt select aantal verzorgers zijn uh, die er voor de baby zijn. En dat er niet te, te veel wisselingen en langdurige scheidingen zijn van die verzorgers. Ja. Um, en daarnaast is het belangrijk dat ouders sensitief en responsief kunnen zijn. Dus dat ze in staat zijn om de signalen van de baby op te pikken. En daar op een goede manier op te reageren. En dat ze zich kunnen verplaatsen in de baby. In um, uh, zijn of haar gevoelens. Mm -hmm. um, en daar ook woorden aan kunnen geven. Hè, dus dat ze bijvoorbeeld... Uh, Snappen dat de baby huilt omdat hij zich niet lekker voelt of omdat zijn buikje niet gevuld is. Ja. En daar ook woorden aan kunnen geven, dat noem je mentaliseren. Ja, het ondertitelen eigenlijk. Ondertitelen, ja, ja. ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En um, nou, het is inderdaad zeer bepalend voor, je ja, noemde het levensgeluk, voor het verloop van je leven. Het is ja. niet zo dat als je recht uh, bent, dat dat per definitie een probleem is. En ook um, niet dat als je veilig gehecht bent, je, dat je dan door heel fijn leven hebt. Nee, 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 zeker niet. Nee. Alleen je veerkracht uh, wordt er wel door vergroot. Dus je ja. bent veerkrachtiger. Je um, kan doorgaans beter met tegenslagen met emoties omgaan als je veilig gehecht bent. Ja. Maar het is niet zo dat uh, kinderen en volwassenen die onveilig gehecht zijn, dat die per definitie allerlei psychische problemen hebben. Nee. Het is dan risicofactor. Het is een, een risicofacto. Ja, ja. Dat klopt. Ja, want ja. ik zei net, ongeveer twee derde van de is veilig, veilig gehecht dus een derde is best veel eigenlijk niet. Mm -hmm. nou, is dat dan meteen een stoornis? Nee, dat, nee. dat is niet zo. Nee, we nee, kunnen niet op een, uh, een nee. derde van de hele bevolking uh, nee. dat zou nee, leggen. Nee, levens, he? dat is plakken van yeah.
1: stoornis. Nee, nee, dat klopt. Het ook te kot door de bocht. Ja. ja. En um, je noemde hè, niet te veel wisselingen, niet te veel verzorgers. En ik denk dan, oh ja, mijn kind is naar de opvang geweest. Yeah. En uh, mijn kind is uh, deels door mijn, door mijn ouders, maar ook deels door mijn schoonmoeder. Nou, er zijn al met al toch best wel veel mensen in, belangrijke personen in het leven van mij, maar ook in het leven van mijn zoontje, die ja. een deel van de opvoeding op, op zich nemen. Is dat dan... Is dat dan erg of is dat schadelijk? Hoe, hoe zie je dat? Ja, hoe en wat is, dat? Dan
0: veel? Ja, wat is dan veel? Wat is dan veel? Ja, het twee nou, veel of is ja. vijf veel of is tien veel? Ja, daar dat, dat vind ik best een lastige vraag. Ja, ik kan er ik. iets over zeggen van waar zo'n beetje zo in het werkveld overeenstemming over is dat ze ongeveer drie tot vijf hechtingsfiguren, ja. dat drie tot vijf hechtingsfiguren ongeveer kunnen zijn, waarbij er vaak wel een voorkeur is, een sterke voorkeur voor één of twee hechtingsfiguren. Ja. Um, ja, kijk, is dat schadelijk? Ja, Kijk, als er heel veel verschillende verzorgers zijn... bijvoorbeeld op een babygroep... waar een kind uh, het grootste gedeelte van de week doorbrengt... Ja, ik wil niet zeggen dat het per definitie schadelijk is... maar dan is de kans misschien wel wat groter dat dat lastig is voor een baby. Ja, hè? En, het is iets, iets om in overweging te ja, nemen. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, de andere kant is ook weer... Hè, je noemt bijvoorbeeld de ouders en uh, grootouders... Um, ja, die kunnen natuurlijk ook een hele belangrijke, beschermende factor juist zijn in het leven van een kind. Hè? En ook, ook pedagogisch medewerkers op een opvang. Ja. Als de opvang kwalitatief goede opvang is, waar ze oog hebben voor de behoeften van een baby. Waar er inderdaad niet continu verschillende mensen op de groep staan. Maar als het goed is, wordt daar rekening mee gehouden. Ja. Dan uh, kan dat ook juist heel beschermend zijn. Precies, dus
1: dat ja. is ook iets hè, mocht je daarin onderzoekend zijn, dat het wel een belangrijk punt is om wellicht te vragen bij de opvang, hoe ja. doen jullie dat? Hè? Zijn ja. jullie met tien man bewijzen van in, in, in de uur'dienst aan het draaien om het even ja. te sogeren? Of uh,
0: houden jullie rekening met de invloed die dat heeft op de hechting van mijn kind? Ja, ja. ja. En ik heb inderdaad wel het idee dat daar ook bij kinderopvang echt wel steeds meer oog voor is. Hè? En ja. dat er zijn natuurlijk ook wel regels over hoeveel medewerkers op een babygroep mogen staan. Ja. En dat er, dat er zeker wel rekening gehouden wordt... met dat een kind niet al te veel verschillende gezichten ziet. Ja. Ja. en ook niet te lang als, hè, als oude afwezig te zijn. Nee, ja, bij voorkeur niet. Ik, en tegelijkertijd nee. zijn er natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen... die voor hun werk langere tijd naar het buitenland moeten. Ja. Ja. Um, waardoor ze misschien ook hun kind langere tijd niet zien. Ja. 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 Dat en dat, dat ook... gaat ook niet altijd fout. Nee,
1: nee. Het, is, hè, het is iets wat je in overweging kan nemen. Ja. Dat is eigenlijk ook steeds wat ik je hoor zeggen. Het ja. zijn mogelijke risicofactoren. En als je er bewust van bent, kun je daar keuzes in maken. Maar het is ja. niet per definitie zo dat het kindermishandeling is. Als je nee, zeker hè, niet. bewijs nee. van uh, elke, elke maand een week uh, voor je werk ergens in het buitenland zit. Nee. Nee. En dat nee. is ook denk ik steeds de moeilijkheid die ik zelf als ouder voel. Maar wie ik denk ik ook wel in mijn omgeving zie... Um, ...in een goede balans tussen mm -hmm. die ontspannenheid... ...met hoe ga ik met mijn kind om? Wat ja. kan ik voor mijn eigen leven? Wat kan ik, hoe kan ik, kan ik zelf nog carrieren? Of moet ik thuis blijven moeder blijven? Ja. En als ik ja. thuis blijf, ben ik dan wel de moeder die ik wil zijn? Kan ik wel dan ineens afstemmen op mijn kind? Want misschien vind ik, zit ik zo vast in het thuis zitten... Ja, omdat ja. ik helemaal gek was
0: op kind. Ja, ja,
1: ja. Ja, wat doet dat
0: voor ja, een hechting? Ja. Nou, inderdaad, ja. ja. En daar is iedereen natuurlijk ook weer anders in. Ja. En ik denk dat het best lastig is als je uh, daarin uh, net wat anders bent... dan wat we met z'n allen een beetje normaal vinden. Hè? Ik ja. weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb vaak het idee dat je als moeder... Nou ja, mag je ongeveer drie dagen werken. Ja. Als het er één of twee zijn of niet... Nou, dan, dan vinden mensen dat, vinden daar wat van. En als ze ja, te vier klopt. zijn, dan vinden ze daar eigenlijk ook wat van. Ja. Dus, ja, en als dan een beetje... de moeder
1: veel naar het buitenland is, is, dat, is ja. dat... oh echt? Doe je dat?
0: Ja. En waar het vader is... Ja.
1: oh ja, die is uh, naar het buitenland.
0: Ja. Ja, dat is allemaal veel meer... Klopt. Ja, wat dat betreft zijn we dan toch nog niet zo heel erg uh, ruimdenkend,
1: ruimdenkend, hè? Ruimdenkend, nee, nee. Nee, nee.
0: En ik snap het ja. ook wel. Ik werk vanuit de biologie is het verwachte de baby de moeder, hè, in ja. eerste instantie. Ja, en uh, hij of zij kent de moeder ook het beste, geur en de stem en dergelijke. Ja. Maar we weten ook dat, uh, dat je vader, dat vader ook heel erg belangrijk is... en ook een enorm belangrijke rol kan spelen. Ja. Alleen dat is toch nog niet zo gemeengoed. Nee, het nee. is wel toch snel zijn de ogen gericht op de moeder. Wat vanuit ja. de
1: biologie te snappen is. Maar inmiddels ja. zijn we ook al wel zo ver eigenlijk in, ja, in het gedachtegoed dat... Uh, de vader ook die, hè, want er zijn ook genoeg homostellen stellen die een yeah. kindje yeah, uh, opvoeden. Nou, dat yeah. kindje is niet per definitie onveilig in nee, heel niet. Uh, nee, nee.
0: Nee, 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 het gaat er vooral om dat er, dus, uh, uh, dat er continuïteit is in de verzorgers. En uh, dat op het moment dat een van de verzorgers langere tijd weg is, dat dan wel bijvoorbeeld die andere verzorger nou ja, het overneemt.
1: Ja, ja. precies. Dat, dan, uh, dat daar goede afstemming, afwisseling ja. en. Uh, dat het goed in elkaar over kan lopen.
0: Ja. En je noemde dat hè,
1: het responsief en sensitief reageren op je kind. Um, ik was laatst bij een lezing en ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe die man heet. En die had echt een hele geruststellende uitspraak. Want die yeah. zei, je hoeft het eigenlijk maar zes van de tien keer goed te hebben. Oh ja, ja dus iedereen <laughs> haalde opgelucht adem in de zaal. Oh, want tot dat responsief, sensitief reageren. Ja. Ik weet dat het moet, maar soms ben ik zelf moe. Ja. Hè, of heb je geen zin... Dan ben je de hele dag al met het kind in de weer en dan lukt het gewoon niet. Nee, en dan voel je nee. al meteen, ik heb dan als op alarmbel, heeft, heeft ook met werkdeformatie ja, te maken. Denk ik ook, hechting, ja. hechting, hechting, hechting. Ja, ja, ja,
0: en dan verlies je de context soms een beetje uit het oog van ja. jezelf. Hè? Dat herken ik zelf ook heel erg. En helemaal toen mijn eerste geboren werd, schoot ik daar soms echt bijna van in de kramp. Ik wil het zo graag goed doen. En inderdaad, ik heb me ook uh, altijd laten vertellen dat uh, 30 tot 50 procent van de tijd afgestemd reageren zo dus laten we zeggen, 50% van de tijd... Ja. dat dat goed genoeg is. Ja. Um, en, en op zich is dat ook wel, de, ook wel verklaarbaar, denk ik. Hè? Want hechting is ook iets wat uh, voor de overleving heel erg belangrijk is. Dus kinderen zijn gewoon van, van binnenuit heel erg gericht op hechting. Dus het hoeft niet perfect te zijn nee. om te kunnen nee. hechten. Het moet goed genoeg zijn. Ja. Ja. En dat is wel een heel belangrijke ja. uh, noot, denk ik, voor heel ja.
1: veel mensen. Omdat eigenlijk in die kramp doe je precies waar je bang voor bent. Ja, klopt.
0: want je bent zo gestrest dat je niet het... meer afgestemd zijn. Nee, nee ben je niet meer emotioneel beschikbaar. Nee, nee, want je bent nee. eigenlijk
1: in je hoofd. Oh, wat, wat zie ik nu en wat heb ik erover gelezen? Ja, doe ik het wel oh, Nou, moet ik dit doen? Terwijl het ja. misschien helemaal niet congruent is met je gevoel. Nee,
0: nee inderdaad. Nee. Nee, dus ja. ik vond dat zelf ook wel heel geruststellend om <laughs> dat te weten. En wat ook een belangrijke kenmerk is van een goed genoeg oude kindrelatie, is het op het moment dat de afstemming niet goed verlopen is. Hè, dat, het, dat er een moment is geweest van verbreken van het contact of niet, nou ja, niet afgestemd contact. dat er herstel plaatsvindt. Ja. En dat vind ik ook altijd wel een hele belangrijke... om aan ouders mee te geven. Hè. Zorg dat je het contact herstelt. Daar blijf jij als volwassene uiteindelijk wel verantwoordelijk voor. Want jij bent altijd ouder en groter en wijzer dan je kind. Ja. Dus als je een keer uit je plaat bent gegaan... wat elke ouder een keer zal overkomen... en je hebt staan schreeuwen... bied dan je excuses aan. Maak het goed. Hè. Daarmee leert een kind ook... Ambivalentie in die relatie verdragen. Dat, ja. dat, dat je van elkaar blijft houden. Ook al ben je even heel erg boos op elkaar. Ja. En dat het ook gewoon weer goed komt. En dat de relatie hersteld wordt. Ja, dat is dat, natuurlijk dat, ook ja, heel belangrijk. Dat ja.
1: herstel is iets wat heel belangrijk is. En je is echt biedt excuses aan. hoe Want dit is, dit is denk ik iets wat de ouders ook verder zou kunnen helpen. Hè? En hoe ja. zou dat er dan uitzien? Is het oh sorry, ik kan niet zo boos moeten worden. Knuffel. En weer door. Of moet je er echt gaan? Ja, momenten, hoe, hoe zou dat uit moeten zien?
0: Ja, ja daar heb ik dan ook niet echt een kant-en-klaar antwoord op. Want dat zal echt per situatie verschillen. Ja. Um, maar ik zou inderdaad even op een rustig moment... Uh, even, even contact maken met je kind. Hè? Even zorgen dat je elkaar in de ogen kijkt, even bij elkaar bent. En dat je zegt, hé, hey, goh, ik was net wel heel erg boos. hè Ik kan me voorstellen dat je daar wel van geschrokken bent. Het was niet leuk. En weet je, dat had ook eigenlijk niet met jou te maken. Maar mama is gewoon heel erg moe. En ik had ja. dat niet moeten doen. Ja. Het spijt me. ja. Uh, en, nou ja, zoiets. Ja, precies. Ja. Ja, maar fantastisch,
1: want dat is iets wat het kind prima kan horen. En waarna ja. vervolgens waarschijnlijk zegt ik ga weer spelen of de orde ja. van de dag is weer... Waarschijnlijk uh, wel. Ja, ja, ja. ja. dus dat, ja, dat herstellen van het contact zodat ze ook leren een verschil te maken tussen wat is gedrag ja. en wat is de liefde die je onvoorwaardelijk voelt los van uh, wat, hoe je doet. Ja. Ja, dat, ja. Ook het compliment te maken, dat is iets wat ook uh, volgens mij belangrijk is dat je niet het kind afwijst in zijn mm -hmm. zijn, maar dat het meer het gedrag van het kind is net ja. als dat je jezelf dan op het moment dat je excuses aanbiedt, het verschil maakt tussen uh, mijn gedrag was niet oké okay, maar ja. ondanks dat gedrag hou ik nog steeds ongevaarlijk van je ja,
0: ja inderdaad ja, ja dat ja. is heel belangrijk denk ik voor kinderen ja, en dat, op die manier kun je ze dat ook meegeven
1: ja en dan kunnen ze ja. dat zelf ook in, in contacten met... Ja, in
0: hun eigen relaties. Hè? Want als je er aan voorbij gaat en je gaat over het orde van de dag... En je negeert elkaar een tijdje en dan... Het kan soms ook oké okay zijn. Hè? Het is niet dat het altijd maar met zware gesprekken moet. Maar ja, zo leer je een kind wel hoe je dan een relatie weer herstelt. Ja. En dat dat gewoon kan en dat het oké okay is. En,
1: ja, precies. En ja. Dat, als, dat een, um, als dat uitzonderingssituaties zijn... dan kan het kind het ook serieus horen... Ja, dat is natuurlijk niet iets wat drie
0: keer per ja, dag nee, gebeuren. Ja, nee, klopt. Nee, nee, <laughs> daar zeg je wel natuurlijk een, een raakpunt. Want als je dit soort gesprekken ja, meerdere keren per dag, zeven dagen in de week moet voeren. Ja, dan is het natuurlijk op een gegeven moment wel ja. Ja, niet meer helemaal geloofwaardig misschien. Nee. Ja. Dus dan, dan is er misschien iets meer nodig. Is de anvalentie eigenlijk ook te groot? groot. Yeah, ja. ja dan,
1: wat is het nou? Ben je nou boos of ben je niet boos? Ja, dat ja. gevoel. Dus ja. dan moet er wat meer. Dat is ook de continuïteit, denk ik, die je bedoelt. Er moet een soort van stabiele... Basisniveau van vertrouwen zijn.
0: Ja, nou ik zit even te denken. Want we noem je natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Hè? Dat je meerdere, alle dagen van de week... meerdere keer per dag heel boos wordt. Ik ja, dat kan, dat kan me kunnen voorstellen dat dat heel onvoorspelbaar is voor een kind. Hè? Dat, je dan, dat je dan heel beangstigend bent. En vaak eh, zit daar dan toch ook wel meer achter. Ja. Als ouders. Ja. Merken dat ze zich eh, zo niet onder controle hebben. Ja. Een langere tijd. Dan speelt er vaak wel meer. En ja. dan is het ook zo kan ik me zo
1: voorstellen, de schaamte... maar ook de machteloosheid, ja, die maakt het... je ja. ouder ook denkt... ik weet niet wat ik moet doen. He, ik zit hier eigenlijk een soort van vast in, in een ja. patroon. Wat, wat is er dan voor ouders? Wat zouden ze... Ja, als een vader of een moeder dit hoort... en ze denken, ja, ik heb dit eigenlijk.
0: Ja, he, ja. Zonder
1: oordeel, maar wat zou je dan... Um, ja, wat, zou, wat zou je dan als ouder kunnen doen? Moet je dan aan de... Aan de is het dan... Moet je naar de,
0: naar de huisarts? Wat, wat, ja, ja. ja, ik zit even te denken. Op het moment dat je echt als ouder denkt, ik heb hier hulp bij nodig. Dus hè, kom er niet zelf uit. Wat natuurlijk heel moeilijk is. Je vraagt niet zomaar hulp. Dus dan nee. staat het water je waarschijnlijk al aan de lippen. Precies. Dan, ja, dan zou het zeker ja. goed zijn om uh, te bespreken met een huisarts. Of uh, als het consultatiebureau nog betrokken is met een consultatiebureau. Of met een, met een uh, wijkteam. Ja, ja. Dat zou kunnen. Die zou je kunnen helpen bij Zoeken van hulp daarbij. Maar dat is natuurlijk best een, een grote stap. Hè, om ja. bij hulp bij te zoeken. Ja. Nee,
1: ik denk zelf dat de schaamte bij ouders best wel snel groot is. Omdat ook. Maar goed. Is misschien ook meer mijn eigen ervaring. Dat ik denk. Het ligt ook zo onder een vergrootglas. Ja. Nee, dat wat in de supermarkt bewijzen van. Er zijn altijd de blikken. Of er zijn altijd de opmerkingen van, ja. van voorbijgangers die, die een fractie zien van de context. En daar ja. een mening over hebben. Ja. En, zelf gaat dat in je hoofd een eigen waarheid worden. Ja, dat
0: is wel moeilijk om dan. Uh... Ja, dat is ook lastig. Ja. En ik, ik denk zelf dat het heel helpend is. En dat, dat is ook wel een ont ontwikkeling, heb ik het idee, die je steeds meer ziet. Dat je dat, je dat dus kunt delen met medeouders. ouders hè? Mensen die uh, ja, in dezelfde levensfase als jij zitten, met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat je daarover kunt praten. En dat het al zo kan helpen als je hoort dat je echt niet de enige bent die de ja. controle verliest en dan hele lelijke dingen zegt. Ja. Ja. Of net wat harder praten en schreeuwt dan uh, eigenlijk je bedoeling was. Ja, ja, dat, ja, dat is denk ik heel fijn om te weten Precies. dat je daar echt niet de enige in bent.
1: Nee, dat je daarin ook, hè, dat wij, uh, ik denk dat, toch dat het voornamelijk de vrouwen zijn die daar wat meer uh, mee te maken krijgen. Elkaar eerder de hand toe reiken dan... Uh,
0: <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Ja, elkaar
1: z'n rug om gaan fluisteren over van, hé, hey, heb je dat gezien? Ja, ja, want ja. dat doet ook wat. hij je hebt over hechting, het ja. is misschien vergezocht... maar uiteindelijk als je als moeder het gevoel hebt dat je niet kapabel bent... doet dat ook wat Ja, met zeker.
0: Je... Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gevoel. Want dat is, dat, dat is natuurlijk zo natuurlijk je, je verbeven met je hele identiteit... en je hele zijn- en zelfbeeld. Ja, ja. Elke moeder, en nou, elke vader ook, maar nu ieder geval over moeders... ja, elke moeder wil graag een goede moeder zijn. Ja. Dus het is natuurlijk heel naar als je merkt van... nee, het lukt me gewoon niet en ik kan er niet zijn of word steeds zo boos... Ja, dat is heftig. Want
1: ja, ja. dan is het toch eigenlijk te proberen al je moed bij elkaar te verzamelen. Ja. En dat toch heel bij, bij ja. te zoeken. Ja. Want uiteindelijk zijn wij ook gewoon maar weer producten van onze hechten. Klopt. Ja, hè? dat is zeker zo. <laughs> ja,
0: ja, ja. Het, is, het is ook wel vaak, uh, vaak zo dat als je zelf woor, ouder wordt. Um, ik denk dat dat ook wel voor mannen geldt. Dat ja, je ook de relatie met je eigen ouders soms ook wel weer anders gaat bekijken. Of nou, dat je misschien ook. Nou nee, ineens denkt van... Goh, ja, ik snapte eigenlijk wel waarom mijn vader soms niet uh, tegenkomt... als wij door het tsunami heen gilden. Want ja, ik ben ja. zelf ook helemaal gek van dat geluid. Ja.
1: Heen, ja. Ja, ja. Ja, dus dat je dat ook weer in een
0: ander licht gaat zien. Ja.
1: ja, en dan is het ook nog... dat je in deze tijd... enerzijds positief veel meer weet... over welke ontwikkelingsfactoren uh, een rol ja. spelen... Uh, dan vroeger.
0: Maar anderzijds is het... Uh, Groot dat wel de druk. Precies. Ja, dat klopt. Ja, ja want er is zoveel ja, tegenwoordig te vinden over opvoeding en leeft ook heel veel tegenwoordig over curlingouders en die term ja. heb je ook vast gehoord. Ja. Dus, nou, we willen natuurlijk ook allemaal geen curlingouder zijn, maar nee. wanneer doe je het dan wel? Wanneer doe, doe je het dan, je het dan niet? Wanneer ja. is het dan goed? Ja. En ik heb inderdaad als ik het wel eens met mijn moeder over heb, dan zegt ze ja, maar ik wist daar ook gewoon niks over. Nee. Nee. Bij het consultatiebureau kreeg ik adviezen, maar je had geen internet om dingen op te zoeken. Misschien las je eens een keer een boek. Ja. En ja. Dat dus die, was het, dat precies. waren de bronnen die je had. Ja, en natuurlijk de, de mensen om je heen, de ja. meer ervaren oudere vrouwen, opa's en de, of oma's.
1: Ja. Ja. ja, en dat ook, daar heb mijn supervisor wel eens over, die zei ook van ja, het opvoeden is ook voederen, hoederen en loederen. Voederen, en, hoederen en loederen, oké. Okay. Ja. Dus dat het, niet, dat het soms ook even pijn moet doen of zo voor een ja. kind, niet letterlijk, maar ja. wel, ja. het moet leren ongemak verdragen. En dat is ja. wat met keulingouders natuurlijk, uh, ja, die term zegt eigenlijk, we glijden, uh, we we maken eigenlijk de weg glad voor ja, je, zodat ja. je geen enkele tegenslag hoeft Nee, te dragen. inderdaad. Nee, maar nee. ik kan me ook voorstellen dat dat de resultaat is van alle druk die ja, gevoeld wordt. Van we moeten het perfect doen. We moeten het perfect doen, ja
0: ja. ja. ja, er is natuurlijk wel echt een verschuiving gekomen naar ja, veel meer aandacht voor. Ook de innerlijke wereld van mensen in het algemeen, maar ook van kinderen. Hè, en dat het belangrijk is dat ze. Dat je, dat je ja, hun emoties laat uiten, hoe ja. je bent voor ze. En, maar ja, dat moet natuurlijk niet verward worden met alles maar toestaan. En nee. geen enkel verdrietje of pijntje meer uh, Ja, want je zei noemde net het woord
1: mentaliseren. Ja. Want dat is denk ik een heel belangrijk ding, voor, een belangrijk ding maar in ieder geval een belangrijk component voor, ja. voor een goede hechting. Wat is mentaliseren? Kan je daar iets
0: over... Ja, mentaliseren, mentaliserend vermogen is eigenlijk uh, het vermogen om je te verplaatsen in de binnenwereld van een ander. Ja, dus dat je kunt snappen dat gedrag um, van een ander en ook van jezelf mm -hmm. te maken heeft met jouw binnenwereld, met jouw gedachten en jouw gevoelens. Ja. Um, dus dat je bijvoorbeeld als ouder uh, in staat bent op het moment dat jouw baby, met een baby als voorbeeld, huilt je een voorstelling te maken van waarom je baby mogelijk huilt. En natuurlijk als je baby net geboren is, dan moet je hem ook een beetje leren kennen. Dus dat is misschien heel lastig, maar dat ontwikkelt zich dan ook. En dat je weet op een gegeven moment van, hé, hey, je hebt pijn in je buikje, je moet even een boertje laten. En dat je bijvoorbeeld niet denkt, hij huilt omdat ik geen goede moeder ben, omdat ik hem niet kan troosten. Dat je misschien je eigen onzekerheden... Uh, projecteert, moet ik het even mm -hmm. op je kind. Maar dat je je kunt verplaatsen in uh, wat de reden is dat jouw kind op dit moment dat gedrag vertoont. Ja. ja. En je het besef hebt van dat, daar, dat dat te maken heeft met ja, de innerlijke beleving van de ander ja, op dat,
1: dat moment. Precies. En dan is het dan ook belangrijk dat je het. Noemt, dat
0: je dus zegt, oh, heb je pijn in je buitje? Of, ja, 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 dat is wel heel helpend voor kinderen. Omdat, Hoe klein ze uh, ook zijn. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, want Doordat jij er woorden aan geeft. Hè, doordat jij ze kent en woorden geeft aan wat er in hen leeft. Kunnen ze op een gegeven moment ook zelf beter gaan leren herkennen wat er in hen leeft. En dat is eigenlijk het begin van emotieregulatie. Ja. Als je leert herkennen wat er in jezelf leeft. Wat er in je omgaat aan gevoel, aan gedachten. Um, dat is een eerste stap om er ook mee om te kunnen gaan.
1: Ja. Ja. En dan hoeft het nog niet eens raak te zijn bij wij. Dat is als je nee, zegt, oh, heb je pijn in je buikje. Nee. Dus dan kan het kind, hè, dat je uiteindelijk ook uh, dat innerlijke gesprek op gang brengt van ja. een kind, hoe klein ook. Van, oh, pijn in mijn buik. Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Oh, ik heb misschien, uh, moet, ja. uh, ik moet veel. Ik moet slapen. Ja, inderdaad. Ik ben van. Ja, ja. Ja. Dus dan gaat het er vooral dat je met, het, met je kindje in gesprek gaat. Volgens mij, het mm. wordt een beetje een monoloog dat het toch van ja. week gaat, maar dat je het wel kan benoemen. van goh, Heb je misschien pijn in je buik? Of ja. heb je misschien honger? Kom even en, lekker hier. Ik ja. zal je even lekker op je buik ja. wrijven. Ja. Of zoiets. Ja. ja. Dus ja. het doet helemaal niet precies het, man, nee, het, het mankement te zijn. Wat op dat moment speelt. Maar meer dat je het kind leert. Oh, er kunnen verschillende redenen zijn waarom ik mij zo voel. Ja. En ja. dat je niet op jezelf betrekt als ouder. Nee. nee. Het eigenlijk buiten het kind zelf plaatst. Maar dat het iets zegt over de innerlijke beleving van de baby of van het kindje.
0: Ja. Ja, ja. ja, En ik moet nu even met dit voorbeeld ook denken aan een voorbeeld van bijvoorbeeld een, een, een ouder die uh, zelf, uh, nou, even een voorbeeld ernstig verwaarloosd is, hè, zelf als, in de vroege jeugd uh, als, als klein kindje. Dan kan het ook zijn dat bijvoorbeeld het huilen van de baby hele nare onbewuste associaties aan die eigen traumatische ervaring oproept, hè, gevoelens van eenzaamheid en van machteloosheid. En dan is het soms heel moeilijk om dan nog je baby te zien als... Ja, ja. Met een eigen beleving. Omdat dat zulke heftige gevoelens bij jezelf oproept. Dus dan ja. staat het mentaliserend vermogen dan in de weg.
1: Ja. ja. Zonder dat je er eigenlijk iets aan kan doen. want het heeft te maken met hoe je jezelf bent opgegroeid. Ja. 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 En ja. niet dat je er niks aan kan doen. Nee, maar dat het is wel iets is wat dit... je gebeurt eigenlijk. Ja. Hè? En wat je
0: misschien... Uh, nou ja, ja, soms ook iets waar je helemaal geen bewustheid in de dingen aan hebt. Maar wat toch bepaalde gevoelens... Van angst of machteloosheid of eenzaamheid bij jou oproept. Ja. ja. En dat
1: zou dan, hè, als dat vaak voorkomt voor jezelf, eigenlijk als volwassene een signaal moeten zijn. Hey, wacht even, misschien gaat het meer over mij of iets wat mij ja. vroeger is overkomen dan dat het gaat over de relatie die ik met mijn kind wil opbouwen.
0: Ja, ja. En dat, ja,
1: dat vraagt dan toch heel wat mentaliserend vermogen. Ja,
0: nou zeker, ja. En dat is natuurlijk best heel lastig. En helemaal in ja. het geval van bijvoorbeeld verwaarlozing um, is dat vaak ook wel moeilijk omdat het gaat over iets wat er niet was. En doorgaans mis je niet wat er niet is, want je weet als kind niet beter. Nee, het is nee. vaak ma ma makkelijker om een link te leggen als het gaat over iets wat er was, wat er niet had moeten zijn. Ja, ja. Bijvoorbeeld mishandeling of misbruik. Ja. Um, dan als het gaat over, ja, er was gewoon niet zoveel liefde of ik was heel alleen. Dan, ja, dat ja.
1: eenzame gevoel. Ja. 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 En Want dan, um, soms heb je ook... Situatie is waarbij een kindje in een couveuse ligt, of erbij sprake is van adoptie. Op basis van wat wij nu met elkaar bespreken, is het, ja, weten we gewoon dat dat invloed heeft op, ja, zeker. Um, ja. Ja, op de ontwikkeling van je kind. Maar soms is het gewoon ook echt buiten je eigen. Zeker, ja, vermogen je kan niet alles voorkomen. Nee. 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 Als het gaat over leven en dood, zullen de artsen er alles aan doen om het kindje levend te houden. Absoluut. En wordt er niet zozeer gekeken van. Wat is er in emotionele ontwikkeling nu nodig? Want nee. het gaat over ga je het redden of niet? En dan is het misschien wel, weet ik hoeveel uren op een operatietafel. Wat ja. natuurlijk weinig goed doet voor, uh, voor de hechting. Of het ja. lang in een couveuse liggen en af en toe maar een bezoekje kunnen hebben van ouders. Klopt, ja. ja. En, dat en daar zijn... is wel
0: steeds meer aandacht voor. Mm -hmm. uh, Gelukkig heb ik ook het idee in ziekenhuizen met bijvoorbeeld kangeroezorg en, uh, en dat je gaat buidelen met je, je kindje mm -hmm. zoveel mogelijk buidelen. Um, en ook hè, dat, dat je ouders dingen aanreikt. Als van nou ja, je kunt misschien die baby niet vasthouden. Maar je kunt wel je hand euh, op het hoofdje of op het rugje leggen. Hè, en zo op die manier wel nabij zijn. Maar inderdaad wat je zegt. Ja, er zijn natuurlijk gewoon dingen die buiten je macht omgaan. Ja. Daar kun je niks aan doen. En het is denk ik ook wel goed om te weten. Dat het dan dus niet is. Niet een gelopen race dan vervolgens. Hè. Er kan nog een heleboel ook weer goed gemaakt en ingehaald worden. Alleen ja. Je begint wel met een achtergrond. Je blauwdruk is, uh,
1: ja, ja. is net iets anders dan uh, gemiddeld. Ja. En, want wat kan je bijvoorbeeld doen als hè, stel dat het, dit gebeurt, uh, kindjes, hè, premature kindjes, hè, moeten vaak al lang in het ziekenhuis blijven. Of als de moeder um, complicaties krijgt bij de, bij de geboorte van het kindje en daardoor ja. dus niet beschikbaar is. Hoe kan dat later uiteindelijk dan toch. Um, ja, Opgepakt worden. Dus ja. Je zegt dat het is geen gelopen race.
0: Nee, nee, het Wat zijn, nog zijn de eigenlijk toch, weer, toch weer de, de voorwaarden die uh, ook bij ja, in het algemeen bij hechting van belang zijn. Dus dat er uh, nou ja, toch vaste, vaste verzorgers zijn uiteindelijk voor een kind. Um, waar uh, nou ja, die sensitief en responsief reageren. En die er zijn. En als je het hebt over een klein baby'tje, nou ja, zodra het wel mogelijk is, toch zoveel mogelijk huid-op-huidcontact. Je baby bijvoorbeeld veel dragen. Veel bij je houden. Um, dat zijn allemaal dingen die dan zeker wel bijdragen aan. Hè? En ah, op het moment ja. dat bijvoorbeeld een moeder er niet is vanwege complicaties. Dan kan natuurlijk de vader wel de baby bij zich nemen. En toch ook t-shirt uit. Huid-op-huid -huid contact. Ja, waardoor... Het huid-op-huid -huid contact is zo belangrijk. Ja, ja heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, dat is absoluut zo. En ik geef dat ook altijd wel aan koppels mee. Hè? Van denk er gewoon met elkaar over na. Mocht het gebeuren... In een extreem geval dat je als moeder er op dat moment niet bent. Omdat je bijvoorbeeld uiteindelijk toch een keizersnede onder narcose moet ondergaan. In een spoedsituatie. Ja. Uh, ja, neem dan als vader je baby zoveel mogelijk bij je. Ja. En uh, zorg dat jij er bent. Ja, ja.
1: ja. ja dus dat huid-op-huid dat contact is zo belangrijk. En um, soms niet altijd haalbaar. Nee, nee dat komt. Het lijkt me heel moeilijk om daar als ouders ook... Vooral met al die kennis en, 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 en ja. wetenschap die er nu ligt. Om dan je eigen uh, gevoel van tekort komen. Want dat zul je hebben ondanks dat je er niks aan kan doen. Ja, ja. Om dat gevoel te verdragen. Het lijkt, het lijkt me zo intens. Ja, omdat, dat lijkt mij ook. ja, ja
0: lijkt me heel heftig, ja. ja. En het verschilt denk ik ook wel per, ja, zoals alles, per, per ouder. Hoe die mm -hmm. daarmee omgaat. En de een die zal daar makkelijker mee omgaan dan de ander. Maar... Ja, dat lijkt me ook heel moeilijk. Het ja. Ja, is natuurlijk niet hoe je het wilt, hoe je nee. het voor je ziet. Nee.
1: Nee. En tegelijkertijd noem je er, er is zoveel nog ook te, te herstellen. Want ja, er zeker. is ook eerst medische wat in die zin... Um, ja, ja. wat voorop staat om, om het kindje in leven te houden en in goede gezondheid. Ja. En daarna is er zeker nog wel herstel ja. mogelijk.
0: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: Ja. Want ik las het, ik weet niet of op jouw website of ergens in de, toen ik, in de voorbereiding van dit interview... Dat 14% van de kinderen in het leven toch eigenlijk een valse start maken.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En ik dacht, ik
0: vind het best veel, toch? Ja, klinkt eigenlijk best wel veel dan, hè? Ja, ja. 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 het is meer dan 1 10. Ja, en uh, ik weet, dat is in de Nederlandse cijfers, geloof ik, hè? Ja, volgens mij komt dat uit het actieprogramma Kansrijke Start. Ja, dat zou kunnen. En volgens mij gaat het met name over uh, kinderen die dus een valse start maken door een te laag geboortegewicht Of uh, uh, vroeggeboorte, of een combinatie daarvan en um, ik weet even niet helemaal zeker of in die 14% dan ook meegenomen wordt kinderen die nou ja, een minder goede start maken doordat ze in ja, meer kwetsbare gezinnen ter wereld komen waar veel stress is of waar ouders kampen met psychische problemen um, of andere stress, omgevingsfactoren ja, omgevingsfactor, ja roken ervoor. en dergelijke ja, ja. ja.
1: of dat hè, want is het zo dat um, nou, je noemde straks hè, die, 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 um, op een moment dat je dus met uh, IVF of iets dergelijks. Hè, probeert zwanger te raken. Mm -hmm. Een medisch traject dat dat ook eigenlijk al... invloed heeft op... Nou ja, de ontwikkeling yeah. van het kind. Wat daar ook al... Uh, wat, dan ook al gezien, wat dat al gezien als een valse start? Of is het... Uh,
0: nee, volgens mij wordt dat, niet, uh, nee, dat wordt niet gezien als een valse start. Nee. nee het gaat daar, volgens mij gaat het met die 40% echt over kinderen die... Ja, uh, een valse start maken doordat ze... Uh, of uh, te vroeg... of te, te licht geboren worden, of ja. een combinatie daarvan, of um, ja, in, in kwetsbare gezinnen, nou, dan denk je, nou ja. hoort altijd kwetsbare gezinnen, maar goed, kwetsbare gezinnen ter wereld komen waar ja. veel stress is of uh, in extreme gevallen misschien een verwaarlozing of mishandeling. Ja, ja. Um, ja
1: en, die en wat, denk je,
0: wat zou er voor nodig zijn of wat zou er,
1: ja, wat zouden... Er gedaan kunnen worden om dat percentage omlaag te krijgen? Of is dat ook gewoon wat het is ESM, is dit altijd al zo geweest? En zijn er nu ineens cijfers
0: voor? Of wat, wat? Nou, dat laatste durf ik eigenlijk niet te zeggen. Of dat mogelijk al wel beter is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, wat, wat met alles wat, we, wat er nu bekend is, uh, lijkt het toch het meest uh, effectief om in te steken op die aller, aller vroegste periode. Hè? Dus uh, programma's die zich erop richten dat mensen uh, zo min mogelijk ongepland zomaar zwanger worden, maar dat het een, een, een bewuste keuze is waar ze zich ook op voorbereiden door eventuele veranderingen in leefstijl en dergelijke aan te brengen. Um, nou ja, ervoor te zorgen dat mensen uh, nou ja, die in minder gunstige omstandigheden zijn eerder in beeld komen, op een goede manier doorverwezen worden, juist ondersteuning krijgen. En dat eigenlijk liefst zo vroeg mogelijk allemaal. Ja, ja. eigenlijk heel preventief ja, in, ja. insteken. Ja. En daar
1: vooral ook niet in doorslaan. Nee, Hè, nee, Dat als je inderdaad. nog uh, drie keer, uh, of uh, niet drie keer per week sport En uh, elke zondag patat eten. Uh, nee. eh, <laughs> dat het dan ook, dat ook dan... een valse start is. <laughs> nee. nee, want dat, dat is het risico. Want het, ja. Daar kan ook veel stress uit ontstaan. En stress is weer niet goed. Dus je wordt op een gegeven moment, kan je jezelf helemaal
0: gek denken. Ja. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Dat, 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 en dat moet je natuurlijk ook niet willen. Nee,
1: nee. nee want wat, wat zie jij in je praktijk vaak voor vragen? Wat voor... Uh
0: Waar komen mensen mee bij jou? Wat ja, dat kan, kan wel heel, is wel heel divers. Um, wat ik uh, wel voorbij zie komen. Ik doe, ik doe veel ook uh, met zwangerschapscursussen. En dan uh, zijn er natuurlijk eigenlijk over het algemeen nog geen problemen. Hè. Dan uh, zijn het van vooral blij stellen. Ja, die een kindje verwachten. Vol verwachting. Ja, wat heel erg leuk is om uh, nou ja, in, die, in die belangrijke periode... Een klein stukje met hen op te wandelen en hen voor te bereiden op, uh, op bevallen en op het ouderschap. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben gehad. Want dat komt helaas ook heel erg veel voor. Hè. Um, ongeveer, uh, even uit mijn hoofd, 10 tot 20 procent van de vrouwen kijkt, uh, heeft, heeft de bevalling als traumatisch ervaren. En 1 tot 3 procent, 10 tot 20 procent. Ja. En 1 tot 3% ontwikkelt zelfs een PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Dus ja. dat is echt een psychische aandoening met, met heel vervelende klachten door de bevalling. En nou ja, daar, daar kan ik behandeling voor bieden. Bijvoorbeeld ja. traumabehandeling met behulp van ENDR.
1: Ja. ja, want dat is, dat is natuurlijk een gigantische impact. een gigantische impact. Op de ja, moeder, zeker, ook ja. op, op um, ja, de, de hechtingsontwikkeling. Ja, want als jij, uh, niet, ja, Als je zo met jezelf... Um, aan het vechten bent om ja. je hoofd boven water te houden... misschien zelfs psychisch als, zowel ja. Psychisch als uh, fysiek... Ja, dan is er geen plek meer om uh, voor je kind er te zijn. Nee. Dan krijg je de dus nee. situatie weer in het vliegtuig... waarbij je eerst je eigen zuurstofmoos ja, moet inderdaad. opzetten... Ja. en dan dat van je kind. Dat klopt, ja. En, maar wanneer is een, um, wanneer is een uh, geboorte traumatisch... of wanneer is een bevalling traumatisch voor een moeder... Wat zie je?
0: Um, nou, er is uh, nog niet eens zo heel lang geleden, ik weet niet precies wanneer, maar volgens mij dit jaar of vorig jaar is er een, een onderzoek uh, uh, gedaan door twee gynaecologen uh, in Nederland. Naar um, wat maakt dat vrouwen hun bevalling als traumatisch ervaren en wat zorgverleners zouden kunnen doen om nou ja, te ja. dat, te veel, mogelijk, dat te veel mogelijk te voorkomen. Ja. Ja. En nou, mogelijk is de uitkomsten. Uh, ...voor mensen wat verrassend... Hè? ...want het gaat niet om de interventie of de complicaties... ...die een vrouw heeft gehad bij een bevalling. Het gaat niet om of het een spoedkeizersnede is geworden... ...of dat ze een verliezen had... Nee, ...of uitgeschreven bent. Daar gaat het eigenlijk uh, helemaal niet om. Uh, hoe vrouwen erop terugkijken heeft vooral te maken met communicatie. Dus zijn ze... praktisch en emotioneel ondersteund... ...hebben ze duidelijke uitleg gekregen... ...hebben ze zich serieus genomen gevoeld... ...en dan is het gevoel dat ze enige controle nog hadden. Dat zijn niet, de belangrijke dingen. Het is helemaal
1: niet de... Nee, de, nee. de, 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 de... Medische dingen. Nee, ja, bewijs van he, het bloedvlies, nee. en bloedvlies of een bloedtransfusie of he, het gaat. Je zegt communicatie. Ja,
0: ja. dus he, hebben zorgverleners hen duidelijk uitgelegd wat er ging gebeuren. Is um, er sprake geweest van informed consent? He, dus dat je, ik weet niet of je die term kent, maar dat je informed consent betekent dat je bij alle medische handelingen op de hoogte gesteld hoort te worden van. Uh, waarom die handeling zou moeten gebeuren, wat mogelijke risico's zijn, wat eventuele alternatieven zijn en dat je dan ja of nee mag zeggen. Ja. En uh, heel veel vrouwen die ik ook uh, bij mijn cursus voorbij zien komen, die weten bijvoorbeeld: maar ik weet eigenlijk helemaal niet dat bijvoorbeeld toucheren, uh, dat de verloskundige met de vingers voelt hoe ver de ontsluiting gevorderd is tijdens de bevalling, mm -hmm. dat dat niet verplicht is. Dat, men, dat, dat iemand daar toestemming voor moet vragen en dat jij ja of nee mag zeggen. Ja. Uh, dus, uh, die, dat is natuurlijk een, klein, een relatief klein dingetje, maar die regie over je eigen lijf is wel heel belangrijk en als je dat helemaal verliest omdat er ja, complicaties zijn en er over je hoofd heen besloten wordt of er dingen gedaan worden die je eigenlijk helemaal niet wilde zonder dat aan jou wordt uitgelegd en toestemming wordt gevraagd, dan is dat juist dat het traumatisch is ja. en niet zozeer. Dat je ingeknipt bent, maar, meer, nee, maar meer dat een gedaan is, zonder ja. dat jij snapte waarom het gebeurde. Alsof je of, ja. een uh, marionet ja. bent, of een labboard, ding, waar ja. maar
1: dingen mee gedaan kunnen worden, die, ja. Ja, alsof het niet over jouw lijf gaat.
0: Klopt, ja. En dat is, is natuurlijk wel iets uh, waar ja, zorgverleners echt, ja, echt iets mee kunnen.
1: Ja, ja. Maar waar ook volgens mij nog een hele slag in te slaan is. Ja. En waar je ja. ook meteen weer op het spanningsveld komt: van wanneer is er uh, medisch gezien. Voldoende ruimte om te overleggen.
0: Ja, ja. En wanneer is het spoed. Ja, maar het kan ook in twee zinnen, hè. Je kunt ook in twee zinnen aan iemand duidelijk maken van uh, mevrouw, we vinden echt dat de baby nu geboren moet worden. Dus we gaan uh, willen u nu uh, uh, naar, de, naar de elkaar rijden voor een keizersnede, gaat u akkoord.
1: ja kort. Dat is ook iets. Ja, zo klein, of relatief
0: klein uh, yeah, kan het zijn, omdat je, je dan doen. kan zeggen ja.
1: van ja. Ja, Want natuurlijk wil je het beste voor je kind.
0: Natuurlijk. Maar en op zo'n moment zal, ja. zal nou, vrijwel geen enkele vrouw zeggen... Nee, ik wil het, Laat het niet. Laat maar zitten. Laat maar zitten. <laughs> ja, doe maar niet. Maar nee. uh, dat je daarin serieus genomen wordt en uh, gehoord wordt... Ja. Dat is wel heel erg belangrijk voor hoe je er uiteindelijk op terugkijkt. Ja. Uh, en natuurlijk is uh, de eerste zorg de, de fysieke gesteldheid van moeder en baby. Hè? We willen natuurlijk allemaal dat die levend te bevalling uitkomen. Ja. Um, maar als vervolgens moeder met een PTSS... Uh, Rondloopt, ja, dan is dat wel heel heftig voor dat eerste begin.
1: Ja, ja voor allebei, voor allemaal. Voor de hele dan de omgeving zeker. eigenlijk. Ja. Hè? Want, ja. nou, Het rijdt niet alleen tot het gezin. Het gaat ook over uh, nou ja, de hele familie. Uh, mm. Het werk eigenlijk heeft alles daar dan invloed op.
0: Ja, ja. Ja. ja, en wat ik ook wel vaak hoor van vrouwen is dat... Um, ze in hun omgeving niet zoveel ruimte ervaren om het daarover te hebben. Omdat het toch al snel gezegd wordt, ja, maar je hebt nu toch een gezonde baby. Ja, het is toch goed oh, gekomen. Ja. En dat het dan best heel moeilijk is um, ja, om toch te praten over, ja, maar dit heeft het met mij gedaan. Dat ze al snel het gevoel hebben van, ik mag niet zeuren, want mijn kind ja. is toch gezond. Ja,
1: je hebt geen recht van spreken. Ja, ja. En dan is er bij vrouwen die echt de PTSS hebben, nog eenzame, denk ik. Ja. Omdat dat hen echt in een zwart gat kan trekken. Ja, ja. He, er, er zit ook nog een verschil tussen die, dat percentage wat het eigenlijk niet zo prettig heeft gevonden, maar daar uiteindelijk zelf ook wel weer een plekje ja. voor vindt, van nou ja, weet je het was uh, echt niet prettig en ik vind me echt uh, niet goed behandeld maar ik, ik ja, ja het is niet anders ja. en het verschil tussen de PTSS klachten waarbij je echt voelt dat je ja, verzuipt in dat zwarte kolkende ja. water. Ja,
0: inderdaad, ja. of mogelijk wel een postnatale depressie ontwikkelt toch hè? dat ja. niet alleen natuurlijk daardoor komen waar meer factoren bij mee kunnen spelen, maar ja. en dat is natuurlijk heel heftig ja. Ja.
1: en daar voel je eigenlijk, dat merk je in je praktijk dat weinig vrouwen toch ook de ja, de, de erkenning voelen over dat stuk van hun ja. uh, beleving rondom de bevalling
0: ja inderdaad ja.
1: ja, en er zou echt wel wat meer aandacht voor mogen zijn omdat als je het hebt, of wat bijvoorbeeld behechting ja. juist de erkenning voor dat stuk omdat daardoor ruimte ontstaat om in het contact met je kind wat meer van jezelf te geven omdat je weet dat je op andere vlakken weer ondersteuning krijgt, Of ja. werkt het niet zo
0: ja, ik zit even te, te, te denken. Kun je nog één keer herhalen hoe het precies zei?
1: Nou ja, dat je... Ik zat ondertussen um, een beetje over iets anders moet na te denken namelijk, maar... Oké, okay, onthoud ja. het. Want <laughs> dan komen we daar zo op. Dat je, als je het gevoel wordt, hebt dat je gesteund wordt door vriendinnen, ja. door je moeder, je schoonmoeder, of dat je je verhaal kwijt kan. Ja. Dat je dat weer even denkt, de energie geeft om wel weer dat contact met je kind aan te gaan, wetende, dat je daarna bewijzen van je vriendin ja. kan bellen en kan zeggen... Absoluut,
0: dan, ja. Poof, zo dat ja. uh, was even heftig ja dat helpt maar het me is goed gezettend als je dat, als dat kan als je een, een netwerk om je heen hebt van nou ja mensen met wie je dat kunt delen en um, ja. die dat begrijpen en tegen wie je kunt zeggen nou het is echt niet allemaal zo'n roze wolk hoor ik vind het toch behoorlijk grijs randje aan zitten of soms ja. sommige dagen is die gewoon echt hartstikke grijs helemaal ja. Ja. en dan te horen dat je daar niet de enige in bent hè. want dat is ook nog wel een beetje een taboe een taboe weet ik niet of dat ik heb wel het idee dat we er meer over praten met elkaar, maar je ja. ja, zegt nog niet zo heel gemakkelijk van nou, dat valt me eigenlijk behoorlijk tegen. Nee,
1: ouder. het is eerder <laughs> nog gekscherend hè? of in een, een wat, uh, wat ja. cynische of, of karikature
0: context want, Een je een uh, grapje erover maken ja. dan uh, dat je ja. dat echt. Uh, dat je echt je, op te kwetsbaar
1: te opstelt en zegt: Jeetje, ik wat heb is dit zwaar. Ja, en ja, ik
0: denk wel, zoals die ontwikkelingen die je hebt met Centering Pregnancy en Centering Parenting, ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Ja, de termen. Maar. Ja, dat
0: is het groepsgewijze Centering Pregnancy is dan dat de volkskundige praktijken gezamenlijke zwangerschapscontroles eigenlijk aanbieden. Dus dat zwangeren in een groepje komen naar de praktijk en dat er wel controles worden verricht, maar dat er ook... Thema's worden besproken met elkaar. Hoe ga je met bepaalde dingen om? Um, nou ja, dat, maar ook Centering Parenting. Wat op sommige consultatiebureaus wordt aangeboden. Dus dat je dus niet een afspraak hebt met de jeugdverpleegkundige. Maar dat je met meerdere ouders bij elkaar bent. En met elkaar uitwisselt over hoe ga je nou met bepaalde dingen om? Dat is een mooie ontwikkeling. Ja, en dat is natuurlijk heel um, helpend. Als je nou ja, bijvoorbeeld in zo'n groep... Kunt delen hoe het voor jou is. En kunt horen dat meer moeders of ja. vaders daarmee worstelen. Ja. 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 Ja.
1: En was dat ook hetgene waar je net over dacht? Of was dat <laughs> nee, niet anders? zei tegen me onthouden. Was ik het
0: eigenlijk alweer een beetje kwijt? Nee, nee ik weet het niet meer. Nou, waar ik komt nog, het zo
1: nog voorbij. Ja, dan onderbreek ik me vooral. Ja. Um, want waar ik nog aan moest denken over het communiceren. Dat dat zo belangrijk is om ja. op een goede manier terug te kunnen kijken op je, op je bevalling. Het maken van een geboorteplan. Ik oh, weet ja. niet of dat voor iedereen geldt. Maar ik heb het zelf wel als heel helpend ervaren. Ook ja. al is de helft van dat geboorteplan niet gelukt. Nee, nee, maar nee.
0: <laughs> dat het, gebeurt vaker. Ja, maar ja. het maken ervan. Ja, sorry, ik laat je... Nee, nee maar dat, ik denk dat dat um, kan helpen in de communicatie. Ja, denk ik zeker. Ja. En ook voor jezelf. Hè, dat, um, um, dat je nadenkt over bepaalde keuzes. En wat je wel of niet belangrijk vindt. En natuurlijk wat jij zegt... Uh, het is niet een recept voor of een garantie op uh, je dromenvalling, Want nou ja, eigenlijk loopt het altijd anders. Altijd. Ja, ik heb, ik heb nooit iemand van, van uh, gouden regel. Oh, dat was <laughs> ja. precies zoals ik... Uh... Precies zoals ik in mijn geboorteplan had staan. Nee, nee absoluut niet. Maar het, het geeft je wel de gelegenheid om met, met, je, met elkaar, met je partner, van gedachten te wisselen over... Hé, hey, wat vinden wij belangrijk? Hoe willen we met bepaalde situaties omgaan? Wat hopen we dat er echt niet gebeurt? Hoe hopen we dat er met ons omgegaan wordt? ja. Ik denk dat het wel kan helpen om ook wat meer eigenaar te worden van je eigen bevalling. Ik denk dat dat ja. ook wel iets is wat uh, voor veel vrouwen heel prettig is. En dat um, je daar ook zelf heel veel aan kan doen. Het is niet iets wat je alleen maar leidzaam hoeft te ondergaan. Nee. Maar het is ook een heel krachtig moment in je leven. Waar ja. je zelf ook heel veel invloed
1: op hebt. Ja. En natuurlijk... En niet eigenlijk in the here of the moment. Maar juist vooraf. Dat je eens kan denken waar. Ja wat vind ik wel echt belangrijk. En dan yeah. zijn voor mij. Um, ja wel, welke bijvoorbeeld. Ik merkte op een gegeven moment dat ik echt drie dingen had. Waarvan ik dacht oh ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat, dat, yeah. um, uh, ja, dat we daar aandacht voor hebben. En dat, je dat, 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 dat ik dat ook met mijn partner kon bespreken. Dat op het moment dat ik niet meer fatsoenlijk in staat ja, was. Om dat te dat communiceren. Hij dat, dan dat hij dat in ieder ja. geval wel heel serieus nam. En ook al. Uiteindelijk gebeuren er nog steeds... Hè, zijn er zijn altijd weer dingen die anders lopen dan je verwacht. Maar het gevoel dat je partner dan ook voor je gaat staan... En gaat zeggen... Hé, hey, maar even, we hebben eigenlijk afgesproken zus of ja. zo? Ja. En dan hoor je wel dat gezegd... Ja, maar we hebben redenen om het zus ja. zo te doen. Maar het gevoel dat je dan daar al samen in staat... dat, ja, dat Ik vond het echt heel bijzonder hè, om ja. Ja. te ervaren... Dat ondanks dat het compleet niet gaat zoals je geboorteplan beschreven staat... Dat het wel... Ja, dus dat regie, dat stukje, dat voel ik wel, wel wat je zegt. Ja, dat, dat
0: ja. Belangrijk ja en is. dat is wel heel belangrijk voor, voor hoe vrouwen daar volgens op terugkijken. Het ja. gevoel van dat ze toch nog ja, dat ze wat regie hebben gehad. En natuurlijk, terwijl het bevallen ook weer het ultieme loslaten is. Maar terwijl, ja, <laughs> ja weet jij, het is jouw lijf en het is, het is jullie bevalling. Hè? En, uh, soms vergeten mensen dat wel eens. Ja. En die denken dan, ja, maar dan zeggen ze toch zeg, in het ziekenhuis wat ik moet doen. En natuurlijk, als dat voor jou de manier is waarop je het fijnste erin gaat... Is dat helemaal prima. Maar voor heel veel vrouwen is het ook wel fijn en empowering om te beseffen. Hé, maar het is mijn lijf. Het is mijn bevalling. Ja. Wat vind ik daar eigenlijk van? Ja. Hoe ja. vind ik dat er met mij omgegaan wordt? Ja. ja.
1: Dus inderdaad dan voor de zorgverleners is het vooral heel erg belangrijk. communiceren over wat je doet. Ja. En bewijs van en als je bij de tandarts bent. Vind ik het altijd fijn om te horen wat er, nou, wat er gaat gebeuren. <laughs> ja. ja, inderdaad. Tot er niet anders of minder pijnlijk van. Maar ik heb in ieder geval het idee dat... Uh, ja, dat je ja. in goede handen bent. Ja. ja. En... Um, dat is denk ik gewoon iets wat, ja, wat, wat in een geboorteplan heel goed weggezet kan worden. Ja,
0: denk ik ook. Ja. Ja.
1: Dus dat helpt in de communicatie met je partner, maar dus ook met de zorgverleners. Ja, zeker. Ja. En dat bevordert weer de hechting.
0: Ja, ja. inderdaad.
1: Als je ja. positief op terugkijkt, heb je toch een betere start met elkaar. Ja, ja. en zo heeft alles met elkaar te maken. Hè? Ja. 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 Hey, we zijn nu al bijna een uur aan het praten. O, dat is alweer een lange tijd. <laughs> um, zijn er nog dingen waarvan je zegt, wacht hier, hebben we het niet over gehad of je moet het nog over hebben. Ik denk dat het hele belangrijke dingen, hè? de hechting, het mentaliseren, yeah. het communiceren, daar, uh, daar hebben we het uitgevoerd yeah. over gehad. Inderdaad, ja. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik zou het zo niet weten. Oké, nee, dan uh, gaan we het hierbij uh, afronden. Yeah. en uh, Wil ik je ontzettend bedanken voor, uh, voor het gesprek. Vooral. Ja, heel graag
0: gedaan. Heel Hoor. leuk.
1: Ja. Fijn, dankjewel.